0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到优白说，我是你们的麦克 B B。老球迷们听到这熟悉的背景音乐，可能已经泪流满面了啊！说到 NBA 历史上的最强球队，上世纪九十年代芝加哥公牛肯定有一席之地啊！说到篮球界的神，咱们也都知道啊，这基本指的就是迈克尔乔丹。除了辉煌灿烂的 NBA 生涯，乔丹作为美国图腾和国家名片，也曾经做过振奋美国人民、增加美国人民凝聚力的事情。比如说这个这个，二零零一年九幺幺事件之后，乔丹在三十九岁高龄宣布第二次复出，加盟华盛顿奇才又打了两个赛季，虽然都无呃这个遗憾的无缘季后赛吧，但球迷们确实啊为之一振，毕竟乔丹这个名字就代表了一切。而在二零二零年，那个男人又回来了，只不过这次呢不是他本人回到赛场，而是一个影片《The Last Dance》最后一舞。要说乔丹也真不容易啊！打了那么多年球不说， 9 1 1事件、新冠肺炎这种灾难性事件之后啊，美国人还得请他老人家再次出山，好像哎，真好像有一种神医现身，老百姓就又看到了希望和灿烂明天的感觉啊！不管这国家你看是自我标榜是多么的民主自由、多么的美丽漂亮啊，人民的内心却都期盼着超级英雄、霸道总裁和精神图腾的出场，这种矛盾还挺讽刺的啊！那作为篮球界乃至体育界最为人熟知的名字，这当然不是乔丹第一部纪录片。我自己知道的就有像、啊《极限乔丹》《绝对乔丹》这两个纪录片。当时上学的时候，我应该还买过《绝对乔丹》的 DVD， 好几张盘啊，里边把乔丹的这个完整职业生涯做了全部收录，居然大家耳熟能详的啊。北卡毕业的乔丹呢，初入 NBA 就在公牛展现了爆炸的得分能力，成为了联盟联盟新一代的门门面球员。那在接连败给底特律活塞之后，乔丹和公牛终于如愿以偿赢得了冠军，而且一赢就是三年。期间还有梦一队的梦幻故事。那高峰过后，因为父亲被杀了，乔丹在巅峰期选择了退役，并且打起了棒球。两年之后，乔丹穿着45号球衣复出，啊，宣称 "I'm back， 我回来了。却意外的败给了东部新贵奥兰多魔术。那痛定思痛之后，接下来就是另一个传奇七十胜和又一个三连冠，乔丹也正式封神。那既然已经有了这么多详实的记录，乔丹的职业生涯很很多人又都耳熟能详，那这次还有啥可演的呢？哎，你别说，还真有啊！就像《最后之舞》的这个名字，影片完整的记录了1997到98赛季芝加哥公牛队的夺冠之路，这也是乔丹六个冠军冠军当中的最后一冠。也是当时他的最后一个赛季啊，整部整部纪录片啊，长达十个小时，最终被剪辑成了十集。从美国当地时间四月十九号开始，每周播放两集，用五周的时间播放完全部的纪录片。咱们腾讯啊，腾讯视频应该也拿到了这个影片的版权，同步播出。之前我也在这个网站上看到了各种造势。那咱们都知道在 NBA 漫长的历史上，能够获得三连冠的球队屈指可数啊。你可以一次两次过把瘾，但真要成就连续的霸业，那影响因素可就太多了。这是为什么？除了变态的凯尔特人之外，只有乔丹的公牛和二二十世纪初的洛杉矶湖人能够完成一箭三连，而且乔丹还干了两次啊。变态程度非常人可以理解。刚才说到达成三连冠的影响的因素很多，这里边当然有运气和神秘的力量。你比如罗伯特·霍里捡到球之后投进那个绝命三分，比如黑哨，对吧？没错啊，我作为湖人黑说的就是湖人跟国王的那个系列赛。但最重要的还是球员们的心态，因为已经赢过了，尤其是已经赢过两次了，那对胜利的饥饿感还在吗？队友之间的关系还和谐吗？啊，是不是觉得自己都挺牛逼，该拿个大合同了，对吧？是不是该争夺出手权了？是不是搞一搞小小团体？是不是应该把这个队伍给拆散了？这种心理啊，作为一支在外人看来的胜利之师，多少都会存在。表面看啊，球队实力超群，志在未冕，其实内部已经乱七八糟，家丑不可外扬了。湖人的最后一冠其实已经问题多多，岌岌可危，甚至还有联盟保送的成分。而且东部的这个网队也确实太菜啊！那菲尔杰克逊牛就牛在他赢得了三次三连冠，不管球队问题有多严重，不管多多么的磕磕碰碰、啊、他总是能在第三年带着球队再搏一把。而9 7到九八赛季的公牛就是大厦将倾前的最后辉煌。九七年夺冠之后，一个疑问出现在了每个人心中啊，就这支王朝球队还能持续多久？当时球队的所有的核心球员都已经过了自己的巅峰啊，乔丹三十五岁，皮蓬三十二岁，罗德曼更大，库克奇也接近三十，这是平均年龄最老的一支球队。说的直接点啊，不管球迷该该怎么 happy 怎么 happy， 下一年到底是保留阵容再冲一年，还是干脆拆散球队重建换血来个痛快的？这就摆在公牛老板跟管理层面前尖锐的问题，而这样的选择你很难说是对还是错啊。后来在媒体跟球迷眼里啊，公牛老板跟总经理被被描绘成了贪得无厌、小肚鸡肠的龌龊形象，可能也真是这样啊。不过你你换任何一个人站在那个位置，至少都得想想这个问题吧。啊，你要是今天啊，丹尼安吉估计更狠。The Last Dance 最后一舞就是这个赛季前公牛队战术手册上的名字。那在赛季开始之前，球队所有人都知道这，这这这帮人在一起的最后一个赛季。对乔丹来说，他跟管理层之间的裂痕由来已久，尤其看不上总经理克劳斯，经常损他。那在帮主看来呢，一支球队成功因素就是教练和球员，你一个不懂球的胖子能干嘛呀？那但克劳斯认为，打造这支球队的管理层同样功不可没啊！确实，选了皮蓬，弄了菲尔杰克逊和罗罗德曼，都是他的手笔。那面对休赛期的各种流言蜚语，乔丹直截了当的表态：“我只为菲尔杰克逊打球，而且你还不能交易皮蓬，免谈，要不然我就不打了。”就是因为乔丹的坚持，本来已经打算换帅的公牛啊，不得不再跟菲尔杰克逊续约一年，而且直接告诉他，就算你常规赛能赢八十二场，赛季结束之后照样卷铺盖滚蛋啊！这皮蓬就更特殊了，传言要用他交易这个麦迪坎普还是小事这么多年挣着白菜钱，操着老板心，这才是大事儿啊！那作为可能是 NBA 历史上最牛逼的二当家，作为在其他球队肯定都是大当家的皮蓬，年薪在队内却排在很多人后边而在全联盟也一百二十名开外了，这绝对是低薪高能捡到宝了。而他当年啊签的那个七年一千八百万合同就是万恶之源，这跟乔丹一年三千多万差的可也太多了。那肯定有人问啊，这这皮二爷威风凛凛，打起球来霸气侧漏，怎么能签这种合同呢？啊，你要是被威胁了，赶紧眨，赶紧眨下眼呀、啊！哎、呃，你别说，当时啊，皮蓬眼前的选择还真不多。他生活在一个有着巨多孩子的家庭当中，咱咱都不能说贫困啊，因为任何一家你说要有十多个孩子，想不穷也挺难的。更何况他的父亲跟一个兄弟还坐上了轮椅，这就造造就了他谨慎、独立又有一些单纯的性格。面对这样一份报价，他别无选择，至少能让家人现在马上就衣食无忧啊！万一自己受伤再有个好歹，可能就全完了。所以七年的长约对他来说很重要。可谁知道，没过多久，联盟的工资帽飙升，工资越来越高，自己当初当初签的这份合同也就越来越垃圾。尤其是库科奇来了之后啊，这皮蓬更不爽了，多次跟克劳斯谈重签合同，却无功而返。那到了九七年总总决赛之后，皮蓬已经忍无可忍，他故意把应该在夏天做的手术跟康复延迟到了新赛季开始，由此缺席了新赛季前两个月，就是想以此啊要挟这个这个管理层签个新合同。这咱都能理解啊，既然工资都都都这样了，对吧？你自己肯定也不愿意多干。但是克劳斯不管那套啊，反正合同就最后最后一年了啊，赛季结束您爱哪哪去。所以对皮蓬来说，这也是铁打的最后一年。你不欣赏我还要交易我啊？那就去他喵的啊！结束之后我就要去赚大钱了。当然，咱别忘了，还有一个混主罗罗德曼。这时候，罗德曼已经走向了各种行为艺术的不归路，在赛场之外，完全成了一个非正常人类。就算菲尔杰克逊也拿他没办法，不行了，搞不动，搞不动啊！能来上场打球就已经是阿弥陀佛了。就是在这样的背景之下， 9 7到九八赛季开始，球队在没有皮皮蓬的情况下开局不利，靠着乔帮主逆天一般的意志力，以及后来皮蓬复出，才再进总决赛。在总决赛当中，罗德曼被马龙打爆，皮蓬呢发挥也一般啊，打铁不断，还是靠着帮主一个个操作，尤其是大家百看不厌的最后一场，最后那几个回合，再次拿下了总冠军。你看啊，同样的一个冠军，里边的内容却截然不同。这可能是乔丹所有的冠军当中啊最为艰苦卓绝的。在这之后，公牛王朝正式解体，乔丹要股权不成，选择了第二次退役。皮蓬辗转火箭和开拓者，终于拿到了高薪。虽然没再赢得总冠军啊，但球队也算是西部劲旅。罗德曼呢，继续放荡不羁；菲尔杰克逊呢，马上要随湖人迎来又一个王朝。而公牛将库科奇扶正之后，正式成为于单球队。他们的下一个高峰啊，要等到德里克罗斯的到来。最后一舞播放之后，也引来了很多争议，比如皮蓬就很不爽，对吧？啊，那没想到另外一个现役球星也躺枪了。哎，是的，就是三巡老汉詹姆斯，我没太闹明白啊，怎么演个乔丹和公牛的最后一季，还把詹姆斯给引出来了？这八竿子打不着啊！厚古薄今啊，咱们都懂，可是也得分场合，对吧？啊，这个真想 PK， 那咱们就拿事实、拿数据说话啊！这纯靠口炮，这这确实意义不大。我一直说呢，你喜欢哪些球星，通常跟自己从什么年代开始看球有关。对我们这代人来说，最牛的永远就是艾弗森、科比、麦迪、卡特、加内特、邓肯、奥尼尔这帮人。嗯，对再老一辈的人来说，那那肯定就是乔丹、皮蓬、奥拉朱旺、巴克利、马龙，对吧？便是哈达威、格兰特、希尔这些球员。那说实话，那跟球员的硬实力不一定有绝对的关系。有绝对关系的，只能是自己的青春啊！你否定自己的心爱的球星，就是否定自己的青春啊！那必须得嘴硬，是吧？可还是那句话，也也得包容啊！这联盟变了，球员变了，打法变了，规则变了，这球还是那个球啊！我也想回到那个铁血防守、少投三分的年代，可他一时半会儿他就回不去啊！啊，而且这样也确实催生了新的技术，甚至新的球员类型，这不也挺有意思吗？咱们啊，这也不怕比，但是别喷。如果你真的热爱篮球，相信一定能站到更高的视角去看待这件事儿。